0: De schriftlezing is zoals al gezegd uit Johannes 6, we lezen daarvan vers 47 tot en met 71 en Lisanne de Lede gaat dat voor ons lezen.
1: Waarachtig, ik verzeker u, wie gelooft heeft eeuwig leven. Ik, Jezus zegt dat, ben het brood dat leven geeft. Uw voorouders hebben in de woestijn mannen gegeten en toch zijn zij gestorven. Maar dit is het brood dat uit de hemel is neergedaald. Wie dit eet, sterft niet. Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald. Wanneer iemand dit brood eet, zal hij eeuwig leven. En het brood dat ik zal geven voor het leven van de wereld is mijn lichaam. Nu begonnen de joden heftig met elkaar te discussiëren. Hoe kan die man ons zijn lichaam te eten geven? Daarop zei Jezus, waarachtig, ik verzeker u... Als u het lichaam van de mensen zo niet eet en zijn bloed niet drinkt, hebt u geen leven in u. Wie mijn lichaam eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven, en hem zal ik op de laatste dag uit de dood opwekken. Mijn lichaam is het ware voedsel en mijn bloed is de ware drank. Wie mijn lichaam eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik blijf in hem. De levende Vader heeft mij gezonden en ik leef door de Vader. Zo zal wie mij eet leven door mij. Dit is het brood dat uit de hemel is neergedaald. Het is niet het brood dat onze voorouders aten. Zij zijn gestorven. Maar wie dit brood eet zal eeuwig leven. Dit alles zei hij in de synagoge van Kafarnaum toen hij daar onderricht gaf. Veel leerlingen die het gehoord hadden zeiden. Het zijn harde woorden. Wie kan daarnaar luisteren? Jezus wist wel dat zijn leerling en protesteerden en zei tegen hen, Ergeren jullie je hieraan? Maar als jullie nu de mensen zouden zien opstijgen naar waar hij eerst was? De geest maakt levend, het lichaam leidt tot niets. Wat ik gezegd heb is geest en leven, maar sommigen van jullie geloven niet. Jezus wist namelijk vanaf het begin wie er niet geloofde en wie hem zouden uitleveren. Daarom heb ik jullie gezegd, zei hij, dat iemand alleen bij mij kan komen als het hem door de Vader gegeven is. Toen trokken veel leerlingen zich terug en gingen niet verder met hem mee. Jezus vroeg nu aan de twaalf, Willen jullie soms ook weggaan? Simon Petrus gaf antwoord, Naar wie zouden wij moeten gaan hier? U spreekt woorden die eeuwig leven geven, en wij geloven en weten dat u de Heilige van God bent. Jezus zei, Ikzelf heb jullie alle twaalf uitgekozen en toch is een van jullie een duivel. Hiermee doelde hij op Judas, de zoon van Simon Iscariot, want hij, een van de twaalf, zou hem uitleveren. Boven de
0: verkondiging heb ik
1: als thema gezet, Jezus woorden,
0: hart of vol van geest en leven. En dat is een vraag. Jezus woorden, hart ...of vol van geest en leven. Gemeente van Jezus Christus. Jongeren, ouderen, hier in de kerk, maar ook thuis. Dat laatste deel van Johannes 6, dat was me al eerder eens opgevallen. Maar een tijdje geleden raakte het me opnieuw. Omdat het zo dichtbij komt. Er wordt iets beschreven van 2000 jaar geleden... Tegelijkertijd is het iets dat ik ook nu zie gebeuren in onze tijd. En ik bedoel dit. Aan het begin van Johannes 6 staat het wonder van de broodvermenigvuldiging beschreven. De duizenden mensen kregen te eten. Het waren mensen die, die achter Jezus aanliepen, die er moeite voor deden, die de tijd namen om zijn preken te horen. Ze zaten aan zijn voeten. Ze luisterden naar hem. Misschien in totaal wel 15.000 mensen met vrouwen en kinderen erbij. En aan het einde van Johannes 6 lijkt er nog maar een groepje van 12 over te zijn. Ik zie het ook in deze tijd gebeuren. Mensen die Jezus volgden, ze zaten jarenlang in de kerk. En opeens haken ze af. Ze gaan weg. En er blijft soms nog maar een heel klein groepje over. Nu valt het op sommige plaatsen misschien wel mee. In Barneveld, waar ik vandaan kom, zit de kerk regelmatig vol. En ook hier zie ik gelukkig veel mensen. Dat is een zegen van God. Dat heeft een gemeente niet aan zichzelf te danken. Maar ik kom op zondag ook regelmatig in gemeenten waar het niet meevalt. Weinig kerkgangers, niet voldoende Amstragers meer om dienst te doen. Er worden diensten geschrapt... Of soms samengevoegd met een buurgemeente. Nou, in de praktijk werkt dat lang niet altijd. Soms betekent dat dat mensen die voorheen elke week naar de kerk gingen, dan nog maar één keer per twee weken gaan. Hè, alleen als er dienst is in hun eigen vertrouwde kerk. Nou, vorig jaar was ik op zondagochtend in zo'n klein dorp, in een prachtig dorpskerkje. Ik zat in een consistorie. Ik merkte al dat de oudeling van dienst wat onrustig heen en weer liep. Toen het bijna tien uur was, kwam ze de consistorie binnen en ze zei, er is niemand vandaag. Zullen wij dan ook maar gaan? Ja, daar zat ik dan, met de koster, een ouderling, kerkrentmeester en twee van zijn kinderen. Organist ontbrak, die hadden ze ook al lange tijd niet meer. Bijna iedereen was weggebleven. Zullen wij dan ook maar gaan? En op zo'n moment voel je dat het er omspant, Dat het ergens op aankomt. Wat doe ik? Blijven of weggaan? Ik zie nog iets dat zowel in Johannes 6 als in onze tijd gebeurt. Jezus spreekt in dit hoofdstuk grote woorden over zichzelf. Ik ben het brood dat leven geeft. Ik ben het en niemand anders. En wie mijn lichaam eet... En mijn bloed dringt zo eeuwig leven. En al het andere dat je tot je neemt, dat zal niet tot het ware leven leiden, maar tot de dood. En de mensen die dat horen, die vinden die woorden hard. Onverteerbaar. Niet om aan te horen. De absolute waarheid die daarin zit, dat is ook in onze tijd een probleem. En bizar dat iemand anders zichzelf helemaal moet opofferen om jouw leven te redden. En dat dat de enige weg is die naar het echte leven leidt. Ook in 2023 vinden veel mensen dat niet om aan te horen. We zijn midden in Johannes 6 begonnen met lezen, maar daarvoor is al veel gebeurd. Eerst het wonder met de vijf broden en de twee vissen... ...waarin Jezus laat zien dat er bij hem genoeg is voor iedereen. Niet voor een beperkt groep, groepje mensen, nee, voor iedereen. Daarna vertrekt Jezus met zijn twaalf leerlingen in een boot naar de overkant van het meer. En de mensen volgen hem. Ze gaan vragen stellen. Jezus geeft antwoord. Hij vertelt wie hij is. Ik ben het brood dat leven geeft. Ik ben uit de hemel gekomen om jullie het ware, het eeuwige leven te geven. En dan tussen de regels door benoemt Jezus wat aspecten van het eeuwige leven. Geen geestelijke honger of dorst meer. Anders gezegd, er komt een einde aan die constante doodvermoeiende zoektocht... naar zingeving, naar innerlijke rust, naar vrede. Je leven krijgt meer richting. Je gaat steeds beter zien wat echt belangrijk is... Ewig leven, dat betekent ook leven in het vertrouwen dat Jezus je niet wegstuurt. Dat je niet verloren bent, nu niet, in dit leven niet, maar ook daarna niet. En dat Jezus je laat opstaan in een nieuw, een ander leven. En dat eeuwige leven, dat begint nu al, als je met hem verbonden bent. En straks, na de dood, zal dat volmaakt, voltooid worden op de allerlaatste dag van deze wereldtijd... Als Jezus terugkomt. En als de Joden deze woorden van Jezus horen, dan gebeurt er wat. Ze gaan protesteren. Nou, misschien ziet u de beelden al voor zich. Zoiets als een uh, blokkade van de A12 door klimaatactivisten. Nou, zo rebels was het niet. Dat protest. De mensen keren zich nog niet openlijk tegen Jezus, maar er begint binnen in hen wel iets te broeien van weerstand en onvrede. De Statenvertaling gebruikt hier het woord murmureren. En misschien ken je het nog wel van hoe het volk Israël in de woestijn het die innerlijke onvrede en weerstand liet opborrelen. Murmureren. Wat mompelend mopperen, omdat je je ergens niet bij neer wil leggen. Een beetje tegensputteren en daarin blijven hangen. Wie denkt Jezus wel dat hij is? We kennen hem toch, die man uit Nazareth? En even later ontaart dat gemopper in een heftige discussie. Eigenlijk staat daar dat er gevochten wordt met woorden. Voelt u een beetje aan wat hier gebeurt? Dat er iets van weerstand ontstaat als iemand zulke grote dingen zegt. En begrijpt u dat die woorden van Jezus bij mensen tegen de borst stuiten? Omdat die woorden op een bepaalde manier heel radicaal zijn. En omdat je aanvoelt dat ze over jou gaan. Over u, over jouw leven en dat van mij. En daar zegt Jezus hele grote dingen over. Hij maakt duidelijk dat de dingen waar ik vaak mee bezig ben, dat dat geen leven is. Vergeleken bij wat hij mij wil geven. En eigenlijk wil ik dat niet horen. Omdat ik gewoon door wil gaan met de dingen die ik doe. Jezus' woorden botsen op de werkelijkheid van mijn bestaan in deze wereld. Het wringt, het schuurt. Zeker ook in deze tijd waarin wij leven. Ik mag toch zeker zelf bepalen hoe ik het doe. Ik ga toch over mijn eigen leven. En ja, vele mensen zoeken wel naar God naar het goddelijke of naar zingeving en perspectief, naar innerlijke rust, naar een goed leven voor jezelf en voor anderen en voor de hele schepping. Maar dat exclusieve van het evangelie, dat je voor al die dingen bij Jezus moet zijn en bij hem alleen, dat er buiten Jezus geen toekomst is. Ja, gemeente, dat stuit op weerstand bij heel veel mensen in onze samenleving. En steeds vaker ook in de kerk, als ik het goed zie. Geloof wordt meer en meer gezien als een blijvende zoektocht. Er wordt wat om de kern heen gedraaid, de dingen worden wat afgezwakt... er wordt van het evangelie een soort light-versie gemaakt... waar iedereen zich prettig bij voelt. De scherpe randjes gaan eraf, het radicale verdwijnt... en dan denken we dat we daarmee ook nog missionair zijn. Dat we met afgezwakte woorden van Jezus aantrekkelijk zijn... Of blijven voor mensen zowel binnen als buiten de kerk. En ik merk bij mezelf soms de verleiding om daaraan mee te doen. Omdat ik aanvoel dat mensen in deze tijd die grote woorden van Jezus hard vinden. Te onbuigzaam. Ze kunnen er niet alle kanten mee op. Het legt te veel een claim op hun leven. En tegelijkertijd weet ik dat ik het evangelie juist niet moet afzwakken tot een verhaal dat er bij iedereen als zoete koek ingaat. Die grote woorden van Jezus, die moeten blijven klinken. Zeker in de kerk. Want waarom zou je er anders nog naartoe gaan? Al het andere, over wat vage zingeving, over normen en waarden, over het goede leven. Ja, dat kun je ergens anders ook wel horen. Maar woorden vol van geest en leven. Die hoor je vooral hier, in de kerk. Als Jezus het gemurmureer en het gediscussieer van de mensen hoort, dan zwakt hij zijn woorden niet af. Hij doet er zelfs een schepje bovenop. Hij zegt, wie mijn lichaam eet en mijn bloed drinkt, die heeft het eeuwige leven. Misschien denk je bij deze woorden aan het avondmaal. Nou, de mensen toen zullen daar niet aan gedacht hebben, want het avondmaal is pas later door Jezus ingesteld, vlak voor zijn lijden en sterven aan het kruis. Maar Jezus verwijst er wel naar. Hij zal zijn lichaam en bloed geven voor ons. En als wij dat eten, en dat betekent in geloof tot ons nemen, dan ontvangen we eeuwig leven. Wij weten meer dan de hoorders van toen. Toch zullen zij toen ook wel begrepen hebben dat ze die woorden van Jezus niet letterlijk moesten nemen. Hij werkelijk zijn lichaam eten en zijn bloed drinken, nou, dat zou absurd zijn. Bloed drinken mocht sowieso niet, dat had God verboden. Nog even iets over dat eten. Het woord dat Jezus hier gebruikt, dat gaat over kouwen, het vermalen van voedsel. Iets waar je bewust en actief langere tijd mee bezig bent. Jezus zegt dus, je moet je geestelijk voeden met mij. Dan moet je de tijd voornemen. En dat moet je blijven doen. Bewust en actief. Je voeden met mijn woorden, met wie ik ben, met wat ik voor jou gedaan heb. En daarop kouwen, daarop leren vertrouwen, je leven erop bouwen. Daar komt het op aan. En als je dat doet, zul je niet sterven, maar eeuwig leven. Ja, zijn dat harde woorden? Veel leerlingen van Jezus vonden van wel. Het gaat hier om de bredere kring van leerlingen om Jezus heen. En ze haken af. De een na de ander houdt het voor gezien. Het aangrijpende is dat het niet zozeer buitenstaanders zijn die weggaan. Nee, het zijn leerlingen die met Jezus zijn opgetrokken. Ze hebben hem leren kennen. Het zijn niet alleen de mensen aan de rand die afhaken. Ook zij die betrokken waren, die altijd trouw in de kerk zaten, die beleidenis hebben gedaan misschien wel. En daar kunnen we in de kerk soms heel afkeurend over praten. En denken, ja, wij zijn er tenminste nog. Mijn geloof is sterk genoeg. En ik hoor het mensen soms zeggen, het geloof dat zit in mijn DNA. Dan denk ik, was het maar waar. Als we iets beseffen van wat er in hier in dit Bijbelgedeelte gebeurt. En als je aanvoelt dat die grote woorden van Jezus botsen, keihard botsen met ons eigen ik. Dat ze weerstand oproepen ook bij jezelf, misschien niet openlijk, maar ja, wel ergens diep van binnen. Als je dat aanvoelt, dan begrijp je ook dat geloven in Jezus misschien wel een van de meest onvanzelfsprekendste dingen is die er bestaan dan besef je dat je soms zelf bijna niet kunt geloven. En dat geloof en de kerk en alles eromheen niet ons project is, maar dat God daarachter zit. Jezus benadrukt dat een paar keer in Johannes 6. Misschien moet u vandaag dat hoofdstuk maar eens helemaal doorlezen thuis. Jezus zegt een paar keer dat we getrokken moeten worden door zijn vader. God trekt ons naar zich toe. En, en wij, wij bieden weerstand. Soms heel sterk, soms heel lang. En als je dat gaat inzien, dan word je ook minder hard naar anderen toe. Nou begrijp je het, dat mensen soms ontzettend veel tijd nodig hebben. Dat het moeite en strijd kost om te gaan geloven, of te blijven geloven. Het maakt in ieder geval dat je niet zomaar oordeelt over een ander die wegblijft. Maar je gaat ook inzien dat je die grote woorden van Jezus nodig hebt... Dat er iemand is die tegen mijn gemurmureer ingaat. Iemand die zegt, je hebt mij brood nodig. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Gemeente, ik, ik hoop dat u het een beetje kunt meebeleven. Want wat is het geweldig. Dat Jezus als het ware voor mij staat. En mij belooft. Dat hij me zal voeden als ik leeg ben. Of als ik aan van alles twijfel. En dat, dat ik dankzij zijn woorden in een donkere periode toch weer iets van hoop en vreugde ervaar. En als je daar iets van hebt ontdekt in je leven, van wat Jezus Christus je geeft. En van de levenskracht die in zijn woorden zit. Dan zul je ook dat antwoord van Petrus herkennen. Als bijna iedereen is afgehaakt, staan de twaalf discipelen nog om Jezus heen. Ja, hoe zullen ze zich gevoeld hebben? ...verbijsterd, gedesillusioneerd. En dan die vraag van Jezus. Willen jullie soms ook weggaan? Nee, Jezus wil zijn volgelingen niet kwijt. Maar hij wil ook geen discipelen die zich gedwongen voelen om te blijven. Geen kerkgangers die zich verplicht voelen om te komen... ...om voor de vorm aan dingen mee te doen, om alles nog een beetje in stand te houden en zo. Terwijl het niet oprecht is. Denk aan de verloren zoon. Toen hij weg wilde, hield zijn vader hem niet tegen. Maar zijn vader bleef wel op de uitkijk staan. En als zijn zoon terug zou komen, dan zou hij zeggen, welkom thuis. Die vader wilde zijn zoon niet kwijt. En Jezus wil zijn leerlingen niet kwijt. Hij wil u, jou en mij niet kwijt. Maar Jezus dwingt ons niet. Hij geeft ons ruimte om een keuze te maken, vrijwillig en bewust. Wat wordt het? Blijven of weggaan? En waarom? Wat zou u antwoorden? Beter is antwoord namens de twaalf discipelen. Weggaan Jezus, maar naar wie dan? U spreekt woorden die eeuwig leven geven. Als ik u hoor spreken, Jezus, dan gebeurt er iets dan komt er een levenskracht in mij. Wat ik zocht aan rust, aan hoop, aan perspectief voor de toekomst, dat heb ik bij u gevonden. Uw woorden gaan niet alleen over eeuwig leven, u geeft het ook. Weggaan is dus geen optie. Waar moet ik dan heen, zegt Petrus. Er is niemand anders die me kan geven wat ik ten diepste nodig heb. En je vindt het ook niet in de winkelstraat. Of op het voetbalveld, of op het strand, of in een of andere lifestyle-cursus. En volgens mij zouden we daar meer van kunnen getuigen. Waarom komt u hier op zondagochtend? Wat vind je hier? Waarom kun je niet zonder? Vertel het elkaar maar straks bij de koffie. Als er van de week gelegenheid voor is, ook aan uw collega of uw buurvrouw. En vooral aan uw kinderen. Zeker als ze niet meer komen. Hier of in een andere kerk. Ik denk dat daar behoefte aan is. Aan gemeenteleden, aan ouders die kunnen vertellen waarom ze er bewust voor kiezen om bij Jezus te blijven. En bij de kring van mensen om Jezus heen. Hier in de kerk. En als het lukt om dat over te brengen. En ik zeg u erbij, dat is niet heel makkelijk. Maar als dat lukt dan denk ik dat dat nog meer waard is dan honderd kindermomenten hiervoor in de kerk. Hoe goed dat ook is. Ik gemeente, het kenmerk van een levend geloof is dat je niet meer zonder Jezus kunt. En misschien twijfelt u soms, misschien wordt uw geloof wel eens aangevochten. Maar als het door Jezus op scherp wordt gesteld, wat kiest u dan? Blijf je? Of ga je weg? Zou u zonder Jezus kunnen? Nou, die vraag van Jezus zet wel iets moois in gang. In ieder geval bij Petrus, als vertegenwoordiger van de twaalf discipelen. En ik hoop dat het voor morgen ook zo is. Dat de vraag en de woorden van Jezus iets op gang brengen in u en in de gemeente. En dat u gaat beseffen waarom u niet weg wilt. En dat je merkt dat je steeds meer naar Jezus getrokken wordt. Zoals een spijker naar een magneet. En dat het God de Vader is die je trekt door de kracht van de Heilige Geest. Ook volgende week als het Avondmaal gevierd wordt. Zondagochtend tien uur in dat dorpskerkje waar niemand zat. De week daarvoor was er een bijzondere dienst geweest waar de meeste gemeenteleden aanwezig waren... en kennelijk vonden ze het niet nodig om de week daarna te komen. Zullen we dan ook maar gaan, vroeg de oudeling. Ik ben niet weggegaan. Met dat kleine groepje hebben we geluisterd naar woorden van Jezus. We hebben de lofzang gaande gehouden en gebeden. Plaatsvervangend misschien wel voor mensen die die ochtend nog in bed lagen... Of onderweg waren naar het voetbalveld of het strand. Of een dagje shoppen. plaats vervangen. zo voelde het een beetje in die bijna lege kerk. Het was een dienst die ik niet snel zal vergeten. Het was een moment waarop ik besefte dat we door God de Vader getrokken worden. Dat we die grote woorden van Jezus nodig hebben. En ook de kracht van de Heilige Geest. Omdat geloven helemaal niet zoveel zelfsprekend is. Maar wel mogelijk. Als je ervoor kiest om bij Jezus te blijven. Amen.